0: Foxcast, o podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação, Léo Saldanha.
1: Dia 19 de agosto é sempre celebrado o Dia Mundial da Fotografia, ou Dia Internacional da Fotografia. Mas por que a gente celebra né, nessa data esse Dia Internacional da Fotografia, ou Dia Mundial da Fotografia? Lembrando que não é o dia do fotógrafo existe uma data nacional do fotógrafo que é comemorada em janeiro e muitas vezes os fotógrafos ficam até tirando sarro questionando pô é a única data que o é, que tem único única profissão que tem duas datas né para comemorar não o dia nacional do fotógrafo é comemorado em janeiro ali acho que é 8 de janeiro e, e é uma data para comemoração realmente do fotógrafo né mas é, o dia internacional mundial da fotografia ele é uma data, essa data é para comemorar, na verdade, a celebração do ato de fotografar e da invenção da fotografia, né? 180 anos da arte de fotografar e a gente foi atrás, né, de o um motivo dessa celebração e a gente encontrou algo bastante interessante. Essa celebração do Dia Mundial da Fotografia, ela ocorre no dia 19 de agosto, porque em 1839, exatamente nessa data, foi o reconhecimento da invenção do processo do Daguerreótipo. Processo esse criado por Louis Daguerre em 1837. A ideia foi desenvolvida pelo francês e foi apresentada para a Academia Francesa de Ciência. Foi confirmada e depois apresentada oficialmente naquela data de agosto. E o curioso é que o tal reconhecimento só passou a valer mundialmente para essa data a partir de 1991. 1991, que começamos a celebrar essa data no mundo todo. E isso foi por conta de um fotógrafo indiano, o Ope Sharma. O Ope Sharma ele ajudou a se tornar uma celebração global, porque é, ele já tinha essa ideia, já estava debatendo isso com outros fotógrafos, mas essa ideia de tornar uma data mundial da fotografia começou em em 1988, e em repetidas vezes, é, eles começaram a se deparar né, nas pesquisas com essa, uh, com essa data que trazia né, a celebração da fotografia, 19 de agosto de 1839. E aí o fotógrafo que deu uma entrevista para a revista Harmony, Celebrate Age, falou sobre isso. Ele disse que abordou várias associações, entre elas uma importante associação norte-americana, a Photography Society of America, e outras organizações fotográficas respeitadas. Então, no começo de 1991, essas, essas associações, em conjunto, passaram a celebrar o Dia Mundial da Fotografia e a data, então, a partir de 91, começou a ser celebrada em diferentes partes do mundo e aí entrou para o calendário mundial né, como data importante, assim como outras datas entram. Mas não fosse o trabalho desse fotógrafo indiano, que em 88 teve essa ideia, notou esse, essa data importante e começou a bater nisso e aí explorar esse lado e graças a esse esforço dele, a coisa andou e foi para frente. Mas é, é importante é, dizer também que não é exatamente é, uma criação do Daguerre, né? na verdade foi um trabalho que evoluiu, né? o Daguerre ele criou esse processo em que cada fotografia era única, não dava para fazer uma outra igual, na hora ele tinha, levava um tempo, né? e foi uma invenção que evoluiu do, do trabalho do inventor e sócio do Daguerre o Joseph Nipse ele criou o método que antecedeu o Nipse, criou esse método que antecedeu e ajudou a tornar possível a daguerreotipia. Então a primeira imagem, na verdade a primeira fotografia foi criada pelo Nipse foi numa chapa de estanho em 1826, bem antes de 1839, né? Aí o inventor morreu e o Daguerre, né, o Nipse morreu e o Daguerre continuou o trabalho, sofisticou e criou um processo né, de sua, sua própria forma ali de gerar fotografias. E só depois, então, que ele vendeu essa, essa ideia para a Academia Francesa de Ciência é, e recebeu em troca por essa criação né, da Daquiotipia uma pensão anual de 6 mil francos e uma bolsa de 4 mil francos que foi para a família do Nips. O processo foi anunciado para o mundo, então, no dia 19 de agosto de 1839. 180 anos dessa incrível arte, né? desse incrível método de registrar que mudou o mundo a partir da sua invenção e com o avanço da popularização da fotografia, torna possível os registros dos momentos e a imagem hoje está presente em tudo e uma das primeiras fotografias criadas pela Guerra da Guerra foi justamente uma foto de rua, uma fotografia de rua como a exposição levava ali entre 10 e 15 minutos, as pessoas que caminhavam pelas ruas de Paris não aparecem na cena, né? tirando um homem que ficou mais parado e aí ele aparece nessa foto, que parece que só tem ele na imagem, mas na verdade, por conta da exposição, as pessoas estão se movimentando e não aparece. E isso se tornou uma das primeiras fotografias a serem registradas e apresentadas para o mundo a partir dali. E, mas o mais incrível, nessa história toda, e uma curiosidade, é que tem um brasileiro, um franco brasileiro envolvido nessa história, que se mudou para o Brasil e que se tornou uma figura importante. E muitas vezes, é, muitos fotógrafos, inclusive vários do Brasil e até de fora reconhecem a importância desse fotógrafo franco-brasileiro na invenção da fotografia, até questionando se, na verdade, não seria ele o criador da fotografia como a gente conhece. Vamos ouvir essa matéria feita pelo Jornal da Globo, já tem alguns anos, abordando essa interessante e curiosa questão do franco-brasileiro Hércules Florence, que teria um papel importante na fotografia para o mundo todo. Você vai conhecer agora um dos menos conhecidos e mais importantes pioneiros desta técnica. Ele era francês e viveu no Brasil. Suas descobertas tornaram possível um sonho do século XIX, eternizar imagens em papel.
0: Para entender essa história, é preciso fazer uma viagem no tempo. A primeira fotografia foi feita em 1826, na França, por Niceforne Niepce, um retrato de telhados vistos da janela. Louis Daguerre e Polite Bayard continuaram os experimentos na França. Na Inglaterra, Fox Talbot tinha a mesma obsessão. E em Campinas, no interior de São Paulo, um artista e cientista autodidata também fazia suas descobertas. Era outro francês, Hercule Florence, que aqui os brasileiros tratavam por Hércules Florense. A
1: fotografia não foi inventada por um único homem. Ela foi inventada pelo Niépce, ela foi reinventada pelo Daguerre,
0: foi inventada na Inglaterra pelo Talbot e nas Américas pelo Hércules Florence. Florence nasceu em Nice, na França, e chegou ao Brasil em 1824, aos 20 anos. Aventureiro queria dar a volta ao mundo, mas ficou por aqui. Cedeu aos encantos do Brasil, que desenhou durante a expedição Langsdorf, um botânico alemão que comandou um grupo do rio Tietê ao Amazonas. Ele teria começado a pensar que deveria haver uma máquina que registrasse todas as, as figuras rapidamente. Né? Ali, então, eu acho que começou alguma coisa na mente dele. No início do século XIX, em diferentes partes do mundo, vários pesquisadores tentavam eternizar a imagem. Parte do processo já era conhecida. Faltava aperfeiçoar a técnica e descobrir como fixar a imagem. Em seus manuscritos, Hércules Florenzi conta que utilizou amoníaco. Foi ele que usou pela primeira vez na história a palavra fotografia. Do grego, foto quer dizer luz, grafia, impressão. Isso foi em 1834.
1: É bem provável que se possam
0: fotografar desenhos de uma maneira pela qual apresentem
1: prateados em campos coloridos.
0: Só cinco anos mais tarde, a palavra seria empregada na Europa. Em 1839, Daguerre descreveu minuciosamente seu processo de registro da imagem. Distante do centro do mundo, Florenci pagou o preço do isolamento quando soube pelos jornais da descoberta do conterrâneo. Ele descreve uh, nos manuscritos que ele sentiu um tremor, ele sentiu uma tontura e ele quase veio a desmaiar, porque ele esperava ainda poder ter um reconhecimento, ter um privilégio da invenção, então aquilo foi realmente, aquilo foi muito forte. Hoje, Florença é citado na Bibliografia Internacional entre os pais da fotografia, mas isso levou quase um século e meio para acontecer. Em 1976, a pedido do fotógrafo e historiador Boris Kossoy, Químicos repetiram nos Estados Unidos as experiências descritas nos manuscritos e provaram a história que ainda é pouco conhecida no Brasil.
1: e se considera o centro da civilização naquele momento, a Europa. Né? Tudo parte de lá. Como é que isso vai acontecer também no Brasil? Então, tem gente que não consegue engolir essa história. Mas ela está documentada, está cada vez mais divulgada. Música E aí outras pessoas que podem mostrar a paixão pela fotografia de uma forma diferente. Uma matéria do JC Online, que é do Nordeste, lá do Pernambuco, trouxe a coleção do Cícero Batista, um sargento da Polícia Militar do Pernambuco, que ele apresentou para essa matéria do JC Online o acervo de fotografias de câmeras e negativos em vidro do fim do século XIX até os dias atuais, coisas muito bacanas. E ele é um amante da fotografia, e ele trouxe nessa matéria... Né, uma coleção que ele começou aos 20 e poucos anos... Quando comprou uma câmera Instamatic... É, para colocar na estante de livros dele... E hoje ele está com 51 anos... E, e ele ali tem um quarto inteiro no apartamento onde ele mora no Recife... Antes era uma prateleira... Começou com uma prateleira... Agora precisa de um quarto no Recife para guardar... 135 câmeras... 52 filmadoras... 18 projetores... Centenas de negativos em vidro E uma infinidade de fotos adquiridas Nos últimos 27 anos Segundo a matéria E essa coleção montada por esse sargento Da polícia militar do Pernambuco Ela é incrível né? Quer dizer é, ele, Inclusive os familiares Os amigos se, se deliciam De poder olhar essa coleção E, e ele está negociando O Cícero Batista está negociando Com o Centro Cultural do Recife a exposição dessas peças Não tem data definida ainda né? Mas ele mostrou numa matéria Um dia antes do Dia Mundial da Fotografia Que saiu no Pernambuco, nesse JC Online Mostrando para os leitores da, da publicação Esse tesouro dele E aí tem fotos incríveis E ele fala sobre isso abre aspas, Sempre fui fascinado pela história da fotografia E pela evolução das câmeras E tenho máquinas De vários tempos, de 1890 De 1890 aos dias atuais, de modelos fabricantes e origens diversas do Brasil Alemanha, França Espanha, Itália e outros lugares compradas em brechós e antiquários, fecha aspas coisa de colecionador ele tem câmeras da Zeiss, Pentax da Nikon, da Canon Pieca Exacta, chica e a Leica e ele também tem modelos que acabaram sendo doados presentes de amigos, né que doaram para ele, como uma das primeiras é, filmadoras usadas pelo cineasta pernambucano Fernando Spencer, e, que é uma Tower 8mm. E ele ma mantém essas filmadoras, é, que são modelos bem antigos, né? e algo incrível. Né? Também é, outras filmadoras, com uma câmera 16mm. Né? E segundo ele, todos os equipamentos funcionam, ele só precisa identificar e etiquetar. Ele quer colocar tudo em ordem de ano, de origem, fabricação e também tem um modelo o primeiro modelo de uma câmera Kodak que foi inventada em 1902 é, Ele tem uma câmera espiã também bem pequena que foi usada durante a Guerra Fria né? e, e também tem projetores de 8mm 35mm é, e aí ele tem uma coleção de negativos em vidro que foram produzidas pelo judeu o alemão Ernst Odenheimer Que chegou no Brasil na primeira me Metade né, da, da Primeira década aí da, do século XX E que atuava na loja Regulador da Marinha, no centro Do Recife E, e segundo o Cicero, ele Fotografava praticamente todos os engenhos e usinas De cana-de-açúcar do, do Pernambuco né? Prédios públicos, modas Costumes da sociedade recifense E a filha Desse, desse homem vendeu os negativos para ele e, e o regulador, a regulador da marinha é que fazia a manutenção é, do, relo, do relógio da torre Malakoff no bairro do Recife e foi um dos primeiros estabelecimentos a comercializar as lentes de fabricação alemã ZAIS no Brasil, além de vender material fotográfico, também tinha uma ótica e rolo, relojoaria, é, e fotografia era o hobby do Ernest Odeimeyer, é o que diz o Cícero Batista na matéria, e nos negativos de vidro Tem imagens do Forte Orange na, na ilha de Itamaracá Do prédio da antiga Bolsa de Valores No bairro do Recife Onde hoje é a atual Caixa Cultural no, Do bairro do Derby De Pessoas, do CAIS Tudo é, ali Mostrado né, nesses, nesses negativos Que é, Ele pode inclusive colocar no papel Digitalizar, ainda tá é, imaginando como vai fazer Mas é uma prova muito bacana aqui do Cícero De um amor que não tem explicação né? E que não envolve profissionais necessariamente Na verdade É o, o amador Que na palavra do amar o que faz está comprovado aí Esse belo exemplo aí da coleção é, Que não tem preço né? Essa coleção pro Cícero E que tomara seja exposta aí Lá no Recife para todos que gostam E que querem ver um pouco dessa história Uma pausa rápida para o nosso patrocinador.
2: Olá pessoal, eu sou o Christian da Go Image e mais uma vez é um prazer estar falando aqui no FoxCast. E hoje o meu recado vai especialmente para os queridos ouvintes de Minas Gerais. Nós estamos crescendo com a nossa marca e o resultado disso é estarmos presentes nas principais cidades do país. Então inauguramos no dia 1 de agosto um novo centro de distribuição, agora em Belo Horizonte. É uma extensão da Go Image, e os nossos clientes podem retirar os seus pedidos no local sem nenhum custo. A gente está muito feliz com essa nova fase e quem for da região ou estiver passando por Belo Horizonte pode fazer uma parada por lá e conhecer os nossos produtos e todas as possibilidades. Para saber mais informações, como local, horário de atendimento, é só entrar no nosso site goimage.com.br. Um grande abraço!
0: Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia fox.com.br
1: Duas informações em relação à Escola de Negócios Fox que pode te interessar. Primeiro que a gente vai ter uma nova turma presencial no próximo dia 27 de agosto aqui em São Paulo. Já temos inscritos. O que é a Escola de Negócios Fox presencial? É uma turma pequena, uma atividade que aborda o March 4.0, as questões do mercado de oportunidades e ameaças, um conteúdo personalizado para cada participante, entendendo as dinâmicas de cada um, onde, claro, cada participante acaba aprendendo um pouco com o case do outro, a turma é pequena, é um dia inteiro, das nove até umas sete da noite, a gente tem pausas e tudo mais, uma oportunidade de contato entre os participantes e também com a Fox e... A gente tem os 9 P's do Marketing na Fotografia, temos a Estratégia do Menor Mercado Viável, o STP, Segmentação, Target e Posicionamento, Exercícios, muita coisa prática e uma oportunidade de imersão para você. Então, se você está precisando reposicionar ou posicionar seu negócio de fotografia, sobretudo nas questões de Marketing, vale a pena participar da Escola de Negócios Fox presencial dia 27 de agosto aqui em São Paulo. Para mais informações, Manda para o meu e-mail leo.fdefacax.com.br. Leo.fox tem um h no meio.com.br E a outra notícia interessante que caso você não queira se deslocar para São Paulo para participar, quer é fazendo o seu tempo e tudo mais, tem o EAD da Escola de Negócios Fox, que a gente está gravando, já gravamos vários conteúdos, estamos gravando e vai estar em breve disponível em plataformas para você fazer essa atividade. A diferença é que não é presencial, claro, você faz na sua casa, tem em todas as aulas, a gente aborda o mesmo conteúdo e você pode fazer os exercícios e mandar para a gente. Ela, o formato é parecido, só não tem aquele contato presencial, mas você tem os exercícios, manda para a gente e a gente ajuda na condução desse teu negócio, principalmente na questão do marketing 4.0 e todos os outros pontos importantes aí que são abordados nessa atividade. Então, em breve, teremos mais informações aí do EAD da Escola de Negócios Fox. Participe! A gente postou no Dia Mundial da Fotografia sobre os fotógrafos, né? Colocamos a história, a gente trouxe também dessa explicação sobre o porquê do Dia Mundial da Fotografia. E nas postagens nas redes sociais... Uma fotógrafa colocou que a gente não estava dando espaço para as mulheres, né? Naquele um post que a gente fez, porque tinha ali mais homens, na imagem tinha uma mulher e mais homens, né? E isso é porque nessa né, história da representatividade das mulheres, da, naquele início da fotografia eram mais homens mesmo fazendo, mas não, não tem uma justificativa aqui, uma desculpa, na verdade, a gente quer sempre mostrar de forma equilibrada e representatividade dos dois lados, de homens e mulheres, né? E aí eu achei interessante porque teve muita coisa que saiu na mídia ontem e anteontem, nos últimos dias, sobre a fotografia por conta do Dia Mundial da Fotografia. Uma matéria do Globo traz é, o Dia da Mundial da Fotografia sobre a ótica das mulheres, e com seis mulheres que são nomes fundamentais da arte de fotografar. E, e é interessante ver que uma delas está ligada diretamente... É, Uh, ao, ao, a criação né, Da fotografia do daguerreótipo Na matéria eles trazem que, que a primeira Fotografia de paisagem Feita com o Foi feita por uma mulher, a Anne Cook E ela fez essa imagem Em 1839 Um pouco depois da criação né, da, da, Do avanço ali da, Do anúncio né, Pela academia francesa então, as mulheres estavam ligadas diretamente lá, logo já no início da arte de fotografar, e, e é, o daguiótipo foi usado com muita força, logo lá, já no seu início, né? é, para você ter uma ideia nessa mesma matéria do, do Globo, traz que no auge do uso da tecnologia do, do dagiótipo, é, de 1841 a 1855, existiam 1750 estúdios. De dagriótipos em Londres E 22 deles eram operados Por mulheres Pouco né, se você pensar, mais no momento Em que a mulher é, Ainda era colocada né? Se eu for pensar Ainda hoje existe muita diferença Entre homens e mulheres E não está igualitário como deveria ser Ainda naquele tempo então nem se fala né? E aí a prova disso né? De, mil, é, de é, 1750 estúdios Só 22 é, Eram operados por mulheres mas é, pensar que, como a própria matéria diz, imaginar mulheres trabalhando sozinhas em estúdios na, na, ali em meados do século XIX é algo fantástico. E outra mulher da matéria que é destacada é a inglesa Constance Talbot. E ela desenvolveu ao lado do marido, William Henry Fox, os papéis fotossensíveis. Ela também é considerada, segundo a matéria, a primeira mulher a usar uma Máquina Fotográfica E por falar em pioneirismo A mesma matéria fala da francesa Antonieta de Correvon Que foi a primeira fotógrafa profissional Que abriu o próprio estúdio Em 1843 E uh, No Brasil uh, É interessante o dado da matéria A paulistana Gioconda Rizzo É considerada a primeira brasileira A ser reconhecida como fotógrafa Filha do fotógrafo Michele Rizzo ela trabalhou no estúdio da família, o ateliê Riso, desde os 14 anos de idade. E em 1914, ela inaugurou o próprio estúdio, o Foto Femina, foto com PH, Foto Femina. E o nome era, obviamente, já a explicação do que ela fazia. O estúdio fotografava é, né, mulheres e, e a Gioconda, ela né, surpreendia nos retratos... É, a maioria dos, dos colegas naquele tempo é, fotografavam as pessoas é, com o corpo inteiro, fotos de corpo inteiro Ela focava mais nos ombros e nos rostos das pessoas, retratista né? E ela foi pioneira, mas segundo a matéria não escapou do machismo é, No estúdio ela retratava mulheres e crianças porque o pai a proibia de fotografar homens né? Você veja que tinha ali uma proibição da própria família dela para fotografar homens. E quando o irmão descobriu que entre as mulheres clicadas por Joconda estavam cortesãs, ela foi obrigada a fechar o estúdio e voltar ao ateliê do pai. E muito bacana, né? É, você vê esses exemplos é, relacionados à história da fotografia, trazendo brasileiras e uma é matéria bem bacana aí da, do canal Celina, né, do Globo. E entre as fotógrafas famosas Que a matéria destaca né, Daquelas que são referência A Annie Leibovitz Está entre as principais né, A matéria traz o destaque para ela Ela que fotografou John Lennon com a Yoko Ono né, Aquela famosa foto Dos dois né, nus na cama é, Ela fez a imagem Que se tornou icônica né, E fotografou para a revista Vanity Fair Vogue Se tornou uma das maiores Fotógrafas de todos os tempos, é, tanto celebridades como grandes é, atrizes, atores. É, fotografou a Pat, Pat Smith, Lady Gaga, é, fotografou a família Obama, é, para a revista Rolling Stone. Tem um trabalho que é dos mais reconhecidos e está no destaque dessa matéria do Globo. Outra, outra fotógrafa marcante é a Diane Arbus, é, nova iorquina, que começou a fotografar ao lado do marido na agência da Diane and Alan Arbus, e fundada por eles, para que eles pudessem clicar imagens de moda. E a dupla trabalhou para publicações como Vogue, Harper's Bazaar, e aí eles decidiram encerrar o negócio em 1956, e ela começou a carreira solo. E foi nessa carreira solo que ela se tornou conhecida por fotografar pessoas comuns e da população marginalizada de Nova York, e foi a primeira americana a expor na Bienal de Veneza. Fotografou travestis, bailes drag, famílias e nus para publicações como o New York Times e, em 68, fotografou uma série de nus para a New York Magazine, que deixaram público e anunciantes chocados. A revista perdeu um milhão de inverba, mas as fotos entraram para a história como pioneiras na quebra de barreiras entre privado e público. A Vivian Meyer, que aliás tem, se não me engano, no Netflix tem um documentário sobre ela e tem outros, tem muito conteúdo bacana sobre a Vivian Meyer, né? É uma nova iorquina que se tornou especialista em fotografia de rua, mas fotografava para ela mesma, guardava tudo. E durante 40, an 40 anos ela trabalhou como babá, e nesse período ela aproveitava os dias de folga para clicar as pessoas nas ruas, como a Rolleiflex. Ela fotografou prédios, pessoas, ruas, e tem mais de 150 mil imagens que ela clicou e nunca mostrou a ninguém. E aí, num documentário do John Maloff, em 2007, ele descobriu o acervo e resolveu mostrar isso. Ele, ele, o John Walloff encontrou, transformou isso num, num acervo que está sendo mostrado em livros, exposições e também um documentário muito bacana. De brasileiras assim que atuam no Brasil, na verdade é naturalizada brasileira, a Cláudia Andujar, que é nascida na Suíça, mas naturalizou brasileira, ela se dedica, desde os anos 70, 1970, à defesa dos índios Yanomami, Tá no destaque da matéria, ela chegou no Brasil em 55 e viajou o país e a América Latina com uma câmera roleflex clicando para ela. Depois, duas imagens foram publicadas por revistas brasileiras como a Quatro Rodas e a Cláudia. E também a, America, a revista americana, a famosa Life. E aí, por sugestão de Darcy Ribeiro, a Cláudia partiu para a Ilha do Bananal em 58, onde conheceu o território Carajá, uma revista de encomenda, né, uma matéria de encomenda para a revista Realidade. Ela partiu para o território Yanomami em 71 Depois deixou São Paulo para viver entre o Amazonas e Roraima e se dedicar à fotografia dos indígenas. Um processo aí que é, acabou gerando né, que foi possível graças a, a bolsas de pesquisa né, da FAPESP, da Fundação Guggenheim, e que foi interrompido pela ditadura militar, que expulsou a Cláudia do território Yanomami em 78 Ela voltou para São Paulo e criou um grupo em defesa da criação de uma área para indígenas E a demarcação aconteceu em 1992 E é uma obra totalmente dedicada ao Zé Anumami, E que está, uh, inclusive, em uma retrospectiva No Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro, até 10 de novembro A matéria traz também a Nanda Moraes Filha do José Antônio Do José Antônio E ela, do fotógrafo, né? José Antônio, que é reconhecido E ela já clicou grandes nomes aí é, nobres importantes em 30 anos de carreira com um trabalho fantástico na parte editorial, publicitária é, entre as pessoas retratadas por ela Oscar Niemeyer, Adélia Prado, Caetano Veloso Ferreira Goulart e participou de muitas publicações femininas capas da revista Nova e enfim foi destacada aí inclusive com trabalhos colaborações frequentes para o próprio O Globo né? e uma retratista de mão cheia e também também destacada na matéria a Carrie Mae Weems que tem um trabalho que se estende não só pela fotografia mas áudio, vídeo, instalações, textos e coisas bem diferentes e recebeu muitos prêmios e ela faz uma discussão muito forte política entre mulheres, racismo, sexismo, divisões de classe nos Estados Unidos é uma fotógrafa e artista multimídia negra e a Carrie é, traz nas suas séries fotográficas As questões da vida, da vida Do cotidiano Mas sempre do impacto da população afro-americana Na família do, do racismo estrutural Daquele país e o sexismo também E ela foi Em 2014 a primeira mulher negra A ser tema de exposição solo No Museu Guggenheim em Nova York Muito bacana essa matéria Do Globo, trazendo a importância E a força da mulher Para a fotografia mundial desde os primórdios da história da fotografia até os dias de hoje. E é interessante destacar que no Dia Mundial da Fotografia, ele acaba servindo como base para muitas iniciativas fotográficas, muitas exposições. Eu nem tenho condições aqui de falar da quantidade de exposições fotográficas que estão sendo feitas nesse momento no Brasil todo. Em todas as regiões, Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, todos os estados com exposições em shoppings, em centros culturais, em casas de cultura, em espaços corporativos, como uh, locais, centros comerciais, em aeroportos, muitos locais com programações celebrando o Dia Mundial da Fotografia. Eu encontrei alguns de Manaus, uh, de Belém. Muito bacana! É o poder da fotografia que tem servido para questões importantes, políticas, culturais, né, para trazer questões de amamentação. Né, lembrando que esse mês é o mês da conscientização da amamentação e tem várias iniciativas nesse sentido também com fotografia. A fotografia sendo usada em exposições ela é interessante para marcas, para shoppings, para centros comerciais, para negócios, para os fotógrafos que criam é, suas exposições e os locais querem ter exposições, ajudam, podem apoiar. É uma forma de marketing bacana para o fotógrafo, e você poderia se surpreender com as diferentes possibilidades que existem para uma exposição. Basta querer. Né? Se você tem uma série fotográfica, uma ideia, é só propor e colocar isso em prática. E serve, sim, para ajudar nos negócios, para ajudar no a acariciar seu próprio ego, mas também para valorizar, muitas vezes, seus clientes, né? ou uma iniciativa, que tem um cunho social, é muito bacana. E, e no Dia Mundial da Fotografia, essa semana acabou sendo puxada por uma série de iniciativas mesmo acontecendo. Só para dar um exemplo aqui, né, no, em Manaus, é, eles estão celebrando é, o Dia Mundial da Fotografia com um evento, é, Clique Dia Mundial da Fotografia, com uma extensa programação no Museu da Imagem e do Som do Amazonas. E, e lá, no primeiro dia do evento, né, que aconteceu no dia 18, eles tinham uma exposição fotográfica, closes da natureza amazônica, depois uma feirinha audiovisual com, troca de ser, de, com serviço de trocas e suporte, equipamentos fotográficos, e depois também ia ter ainda uma mostra com trabalhos de 27 profissionais locais, né, e palestras também, que começam é, hoje, começaram hoje às 14 horas, é, Calisto Mac Morn Falando sobre a cinematografia De produções estrangeiras feitas no Amazonas Na quarta-feira, dia 21 é, Julian Ald Santa Cruz abordando o tema Negócios e equipamentos Na quinta-feira, Selma Maia Falando sobre fotógrafos que fizeram história no mundo Muito bacana né? Uma atividade que envolve palestras Mostras, exposições A fotografia vivendo o seu melhor momento Em todas as partes do Brasil Inclusive lá em Manaus. Muito, muito bacana mesmo. E outra curiosidade é que no dia 19 de agosto também é comemorado o Dia Nacional do Historiador. Embora seja coincidência, não me parece mero acaso, né? Porque não fosse uh, a fotografia, muito da história também não seria registrado e é super importante. E o Dia Nacional do Historiador ocorre porque uh, é uma data para celebrar o Joaquim Nabuco, um político, diplomata, historiador, jurista, orador, jornalista e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Ele foi um dos historiadores mais importantes do país e aí, a homenagear, a data do nascimento dele né, foi oficializada por decreto em 2009 como o Dia Nacional do Historiador. E tem tudo a ver com fotografia, né? então bacana de ver, porque a história e o fotojornalismo, sobretudo, não teria uh, tem, tem impacto total E a história não teria Como averiguar Ou como registrar muito Sem essas fotografias que acabam fazendo parte também E claro, hoje A gente tem questões de fake news De mudanças, inclusive na própria História da fotografia, na história Da humanidade, é, fotos de guerra Fotos que foram adulteradas Mesmo no tempo do analógico né Mas a fotografia tem um papel muito Importante em, em contar a história e tem tudo a ver E acabou caindo junto no mesmo dia O dia mundial da fotografia Está juntinho ali Do dia nacional do historiador Os dois estão andando lado a lado Porque tem tudo a ver E isso é muito curioso, mas ao mesmo tempo muito bacana também E aí como curiosidade Antes da gente encerrar esse episódio Falando do dia mundial da fotografia e com tantos fotógrafos, né, sendo que todo brasileiro é um fotógrafo hoje, já que temos mais smartphones do que brasileiros e todos os smartphones têm uma câmera com qualidade, que pelo menos para ele registrar ali as situações do dia a dia e se comunicar, né, o fotógrafo, aquele que vive da fotografia, só consegue se destacar, fazer algo bacana, buscando uma diferenciação. Aí é jargão, né, diferenciação, ser diferente. Como assim? no um mundo em que tudo é muito igual E as fotos são todas muito parecidas E nesse dia mundial da fotografia É bacana olhar para aqueles fotógrafos Que transformam coisas Que nem todo mundo vai querer fazer E aí é realmente diferenciado, é único E eu trago alguns exemplos aqui Que eu acho que servem para reflexão Aquele que está pensando Putz, não consigo me diferenciar Ou está tudo muito igual, ou desanima De ver tanta gente fotografando E que talvez não tenha valor na fotografia O primeiro caso é do fotógrafo que se tornou especialista em caçar tempestades Olha que nível que chegou né? Em que um profissional Encontra um caminho Que nem todo mundo vai querer fazer Correr atrás de, de tempestades Ele é apaixonado por isso E é um profissional inglês A gente deu a notícia recentemente E ele clica natureza também Não clica só tempestades Mas ele criou uma agência Que vende pacotes Para acompanhar essas aventuras dele E esse fotógrafo é o John Finney né, Ele atua no interior da Inglaterra e ele começou a fotografar com filme quando era criança e se aventurar com em trilhas, né, com bicicleta, e o que era só um hobby se tornou um negócio. A empresa é a weatherholidays.com e ele vende pacotes de tours fotográficos para caçar fotos de tormenta mesmo, de tempestade. E ele começa, ele também vende workshops, né, VIPs, para quem quer aprender sobre o assunto na prática e eu acho muito bacana isso, né? Ele quer dizer, ele criou um conceito interessante que envolve duas coisas que não é fácil de replicar na concorrência e que torna único. Primeiro, quem que vai querer correr atrás de tempestade? Ele vai encontrar um grupo muito específico de pessoas, mas tem uma aventura aí. Segundo, porque ele juntou ah, aquilo que ele gosta de fazer com o registro daquilo, né? E ele atua com grupos que caçam essas tempestades para fazer pesquisa. O resultado das imagens é fantástico, né? São imagens incríveis. E, e ele se tornou especialista nisso É só um exemplo aí De diferenciação, de buscar algo bacana E de ter uma aventura E vender um produto também com essa mesma Ideia, né e É um belo exemplo Outro exemplo bacana, e a gente deu E tem a ver com paixão pela fotografia Mas paixão por um assunto também E no caso tem a relação Que tem direta com o John Finney Que caça tempestades O John Finney é apaixonado pela força da natureza E por mostrar isso já o Walter Shandoha Tem uma vida dedicada ao clique de gatos Um norte-americano Que morreu no começo desse ano E deixou um legado com mais de 90 mil retratos de gatos Um trabalho Que, foi, que acaba de ser lançado em livro Pela editora Taschen. E o Walter Shandoha Ele fotografou por 75 anos Felinos E outros assuntos De um, um, um acervo de mais de 250 mil Imagens, 90 mil são de gatos E aí o um livro Lançado pela Taschen é Cats, traz esse apanhado De 1942, 1952 Até 2018, com alguns Dos cliques mais marcantes dessa paixão Desse fotógrafo E o um nova-iorquino adotou um gato Que estava na porta da casa dele o Que ele batizou de louco E também está no livro, que foi um dos gatos que mais marcou aí A vida dele E a publicação foi lançada no último dia 12 de agosto e, e é muito bacana, né? um livro feito para isso, de uma vida inteira dedicada a gatos. Mas aí ele, ah não, mas como é que ele ganhava dinheiro com isso? Ele fotografava outras coisas, inclusive fotografava outros pets, mas ele fotografava mais gatos. E ele fazia, obviamente, campanhas publicitárias para marcas de ração, para campanhas publicitárias que usassem gatos, e acabou virando uma referência e reconhecido por isso. Encontrou um nicho e se tornou a grande referência agora com o um livro lançado sobre o assunto. É mais um exemplo de paixão aí pela fotografia, mas de extrema personalização e diferenciação com o negócio. Mais dois exemplos interessantes que mostram a paixão pela fotografia e uma ideia de diferenciação, né? É, que é o justamente o caminho Um caminho em que todo mundo faz tudo igual E, e tem uma quantidade muito grande da mesma coisa No caso fotos né? Trilhões de fotos geradas por ano São fotógrafos e exemplos de pessoas que Buscaram algo muito específico E aí no caso o fotógrafo norte-americano O Dan Marker Moore Ele fotografou um eclipse solar Recentemente quando teve Em julho passado no Chile E ele fez as fotos do eclipse De uma forma diferente O Dan Marker ele atua em Los Angeles foi para o Chile no começo de julho para fotografar aquele eclipse solar, aí que fez sucesso. E com as fotos capturadas, ele fez algo diferente. Ele criou uma sequência de fotos que junta todas as fases ali do eclipse e aí mostra tudo isso junto numa mesma imagem. E ele conseguiu chegar em cinco montagens finais, que juntas né, são, as, são 400 fotos do sol e a série virou print, que ele vende no site. Né? É algo único, porque foto de eclipse vai ter um monte, mas desse jeito que ele fez, eu não vi nada igual. E aí, ele conseguiu vender no site. Lembrando que todas essas matérias, para você ver o resultado dessas fotos, tudo no site da Fox, é só entrar lá e procurar que vai estar visível para você. E nesse caso aqui, as fotos realmente ficaram incríveis, as sequências que ele fez até eu completar o eclipse é realmente fascinante. E o último exemplo que eu trago aqui, para a gente encerrar, falando sobre a celebração da fotografia, né? E nessa semana que a data é comemorada, é uma mistura. De arte e fotografia A fotografia é uma evolução Da arte, né? a fotografia Do processo artístico, eu digo, de pintura né? Antes os, os pintores Eles tinham lá que parar Fazer o retrato com a mão né? E a fotografia tornou possível rep representar aquele momento De forma real Mas é, existem fotógrafos Que conseguem combinar as duas coisas E um trabalho muito bacana Que a gente mostrou recentemente A Shira Barzilai né? O esse artista israelense ele combina de forma inusitada retratos de moda e ilustrações digitais. E ele está em Tel Aviv e ele cria desenhos que depois ele compõe com os retratos de moda. É uma série diferente que gera uma obra final completamente distinta. E é tudo feito direto no iPad Pro dele, artista. Ele vai lá e faz a, a, a interferência nas imagens e interferências coloridas. E tudo é claramente inspirado no cubismo, né? no, no Picasso. E, e o resultado é realmente inspirador E ele também vende prints Dessas obras no site dele né? Muito bacana Porque ele está tornando aquilo único É uma foto que qualquer um poderia fazer Mas como tem a interferência dele Ela se torna única porque tem uma ilustração junto Tem uma pintura E ele torna aquela peça valiosa Porque ela é realmente diferenciada Aqui fica é, A minha Reflexão para você Que atua na fotografia Seja o prazer, às vezes você está ouvindo o Foxcast e nem vive da fotografia, ou pense só em viver, ou você já vive da fotografia, mas está meio cansado, talvez meio esgotado de concorrência, ou talvez buscando algo novo, né? Dá para se criar assim, coisas novas com aquilo que você gosta. Né? O Shiraz aí, ou o Dan Marker eles gostam de coisas, né, de, de aqueles assuntos que eles levam para os trabalhos deles. Né? Então, o segredo é juntar aquilo que você gosta com o que você faz. Também entendendo que você vai ter que fazer aquilo que você não gosta né? Mas talvez o caminho para hoje conseguir se destacar Inclusive de ter valor, não é só de aparecer né? Mas de ter valor para poder cobrar É fazer algo realmente Distinto, algo que possa Realmente se destacar Mas porque você gosta, acredita naquilo E que vai ser diferente do que é feito na média E, e no fim Uma fotografia que a gente adora falar né? Cada fotografia é única e é um clichê Mas se você conseguir trabalhar direitinho Isso pode se tornar de clichê a uma realidade com força. Obrigado pela sua audiência, parabéns aí para todos nós nessa semana do Dia Internacional da Fotografia, na semana que celebra essa data, e pense aí como você pode fazer algo diferente para obter valor naquilo que você faz. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. O Arlindo Namur Filho, que é um amigo pessoal e um profissional que eu respeito muito, super talentoso e com uma conduta, um trabalho espetacular né? na fotografia de casamento, retratos e todas as áreas que ele atua com sempre com muito profissionalismo e com uma capacidade bem acima da média. O Namur vai estar palestrando no Go Image, o Go Image Mini Stage, que vai acontecer em BH no dia 4 de setembro. E ele também fala da novidade do centro de distribuição da GoImade lá em Belo Horizonte, no espaço Manu Antunes. Agora, essa possibilidade para os clientes da Goímade ou para quem não é cliente conhecer, pessoalmente ter esse contato e ainda pagar menos, né? porque não vai ter frete. E o evento que vai acontecer lá é, comemora essa chegada da GoIMAD com esse centro de distribuição na capital mineira, que já começou a funcionar no último dia 1 de agosto. E no evento em que o Namur vai palestrar, né? estarão grandes nomes na fotografia, como Rafael Bigarelli, o Robson Kunz, a Vivi Thomas, Simon Campos, Acácio Salvador, Itamara Ferreira e o Diego Condé. Então, uma oportunidade bacana aí de é, participar desse evento, no dia 4 de setembro, lá no, no, no Espaço Vista, no bairro de Estoril, no dia 4 de setembro, o dia inteiro, e Conhecer o centro de distribuição, de distribuição da GoImage na capital mineira, no espaço Manu Antunes. Muito bacana e fico feliz aí de poder trazer essa novidade e poder é, mostrar aqui o namoro falando disso também, é sempre bacana. negócio é o seguinte: GoImage, que é a empresa onde eu faço os meus álbuns, está abrindo o seu centro de distribuição em Minas Gerais, da cidade de Belo Horizonte, capital, capital mineira. Eu acho que vai ser um grande salto para a empresa poder atender os mineiros, vocês vão poder pedir os seus alvos sem frete e estar tá em contato direto com essa empresa que para mim é a melhor encadernadora do Brasil. Faço 100% dos meus produtos com a GoImage e 100% de satisfação. Além disso, dia 4 de setembro, o Goiões de Ministage, que é um evento fabuloso, que vai marcar essa vinda do, da Goiões para Minas Gerais. Vou estar palestrando, assim como um line-up maravilhoso. Não percam, vou deixar as informações aqui. Um grande abraço e vejo vocês lá, minerada! Obrigado pela sua audiência, obrigado por ter escutado esse episódio do FoxCast. Caso você queira participar, mandar sua opinião, sugestão, crítica, você pode fazer clicando no próprio descritivo desse episódio. Tem lá um link bem perto do Voice Message. Onde tiver escrito Voice Message, tem um link que você só clica, faz o cadastro rápido e pode mandar um áudio de até um minuto. Você pode, inclusive, entrar em alguns dos episódios futuros aí do Foxcast com sua participação. Basta enviar. E, sempre lembrando, para assinar a revista Fox agora em nova fase junto com o Camera Club assinando a Fox você já automaticamente ganha adesão ao Camera Club e vice-versa tem a opção de assinatura digital assinatura digital e impressa e uma série de descontos oportunidades, serviços que o Camera Club com toda a informação e conteúdo de alto nível da Fox tanto no impresso quanto no digital a gente agora tem o Paywall ou seja, o assinante Digital Tem acesso a todos os conteúdos do site Que a gente prepara com muito carinho e esforço Para levar a melhor informação para você E fica então essa dica aí para você Entrar no site www.fhox.com.br É .com.br né? .com E você vai ter lá a forma de fazer a assinatura muito simples, fácil E ter acesso a todo esse conteúdo de alto nível então é isso, obrigado mais uma vez pela sua audiência, mande aí sua sugestão, sua crítica aqui para o meu e-mail leo.fox.com.br ou pelo whatsapp 1199-123-4351. Obrigado e até a próxima.